0: Nous vous remercions de bien vouloir éteindre vos téléphones portables, merci. Donc en tant que responsable de l'association des scientifiques chrétiens, nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir ici au Bernardin et nous remercions les Bernardins d'organiser, d'accueillir cette manifestation à l'occasion du 80e anniversaire d'un des écrits fondateurs de Georges Lemaître. Et donc juste en 20 secondes, l'association des scientifiques chrétiens Qu'est-ce que c'est ben C'est une association qui essaye de manifester par son existence, sa présence, le fait qu'il n'y a pas d'antinomie entre la science et la foi, qu'il ne peut pas y avoir d'antinomie. Et je crois que dans notre monde sécularisé, c'est un témoignage important. Et deuxièmement, nous essayons, bon, avec nos faibles moyens, de, de favoriser un émerveillement des, des scientifiques vis-à-vis -vis des beautés de la création et que cet émerveillement est une des... Euh, une des, un des éléments qui fait qu'on peut être à la fois un scientifique très, très sérieux, très strict dans sa démarche et en même temps très attaché à louer le Seigneur. Donc voilà, nous, je m'arrête tout de suite et je laisse euh, Valérie Paul Paulboncourt qui dirigeait et animait cette séance. Alors merci beaucoup Valérie d'avoir de, de, organisé cette séance. Merci bien.
1: Je voulais vous remercier de nous avoir invités parce que c'est quand même vous qui avez eu euh, voilà, cette initiative pour euh, commémorer les 80 ans de, donc, de cette, euh, ces travaux de Georges Lemaitre. Je voudrais aussi remercier donc, le, le Collège des Barnardins qui nous accueille et puis donc, nos, nos différents intervenants que je vais, je vais présenter par la suite. Donc, pourquoi nous, nous sommes réunis ce soir C'est pour éviter, évoquer la figure de l'abbé euh, Georges lemaître était à la fois un prêtre engagé et un grand scientifique, et donc qui est considéré comme un des pères de ce qu'on appelle aujourd'hui la, la théorie du Big Bang. Pourtant, contrairement à Albert Einstein ou Edwin Hubble, euh, l'abbé Georges Lemaitre n'est pas très connu du grand public. Euh, cette année, où on a par, par contre euh, un certain nombre d'émissions, d'articles de revue qui sont parus pour commémorer cette, cette découverte qu'il avait faite et euh, célébrer la mémoire. Alors, il se trouve que, sans le vouloir, euh, cette conférence est aussi bien d'actualité, puisque euh, le prix Nobel de physique vient d'être attribué à, à trois chercheurs pour leurs travaux euh, sur la cosmologie, en particulier sur l'accélération de l'expansion de l'univers. Et euh, on peut dire que Georges Lemaître a été un peu à, à l'origine, finalement, euh, de cette découverte de l'expansion de l'univers et de montrer, en fait, à travers euh, différents travaux, euh, que, que cette expansion existait alors que finalement euh, ce n'était pas du tout euh, ce qui était euh, considéré à son époque comme euh, un modèle cosmologique. Hein, Einstein avait bien développé sa théorie de la relativité, il avait développé un modèle théorique qui permettait de, de décrire le cosmos dès 1917, euh, mais euh, il n'avait pas eu l'idée de cette expansion de l'univers. Et donc, il avait ajusté, en fait, ses paramètres de façon à ce que euh, l'univers reste statique et euh, comme on l'imaginait à l'époque. Donc, c'est en, en, en faisant un travail euh, sur, justement, ces, ces travaux d'Einstein euh, qu'il a observé, comme l'avait fait euh, précédemment, le, mais de façon indépendante, le physicien russe euh, Alexandre Friedman, qu'on pouvait décrire l'univers comme étant en expansion. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il a eu une information que n'avait pas Friedman. Il est allé pour commencer sa thèse aux états unis Il avait une bourse pour travailler au MIT. Et là, il a entendu parler des travaux de Hubel qui n'étaient pas encore publiés sur le décalage vers le rouge de la lumière émise par les nébuleuses extragalactiques. Et donc, il va publier un premier article qui, en 1927... Euh, pour expliquer en fait cette euh, observation scientifique par euh, une fuite des galaxies et en reprenant les travaux de, aussi qu'il avait fait à partir des, des, des travaux d'Einstein, euh, il montre que euh, en fait on peut expliquer cette euh, fuite des galaxies euh, non pas par le déplacement des galaxies elles-mêmes mais par l'expansion de l'univers. Alors euh, ça va mettre un certain temps à être reconnu déjà comme une contribution scientifique. Et puis, euh, en 1931, il publie, ça, ça s'appelle, la théorie de l'atome primitif. Donc, l'idée, c'est que si l'univers est actuellement en expansion, si on remonte dans le temps, euh, il y avait une époque où elles étaient, euh, toutes les nébuleuses devaient être assemblées en contact les unes avec les autres, et donc se sont éloignées ensuite. Et il propose même dans son article que si le développement de la théorie des quantas se fait dans ce sens, nous pourrons sans doute concevoir le début du monde sous la forme d'un atome unique, dont le poids atomique est la masse de l'univers entier. Alors bon, comme on va le voir tout à l'heure, ce n'est plus le modèle qu'on utilise actuellement, mais ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'il montre qu'il y a une interpénétration entre les sciences de l'infiniment petit et de l'infiniment grand, et que les résultats scientifiques se rejoignent pour expliquer justement ce, cette, ce début, en tout cas cette histoire de l'univers, cette évolution de l'univers. Il est aussi un des premiers à proposer que le début de l'univers soit une singularité initiale où il y aurait le début donc, de l'espace et du temps. Mais tout ça, on va, le, on va le voir de façon plus développée par la suite. Donc, c'était quelque chose qui était extrêmement nouveau, qui n'a pas été facilement accueilli par la communauté scientifique de l'époque. Et euh, il a dû faire face à nombreuses polémiques, notamment le fait qu'il soit prêtre et à la fois euh, scientifique, pouvait, et qu'il parlait de, de quelque chose qui pouvait ressembler à la création a suscité beaucoup de débats et pouvait aussi être difficile à faire accepter parce qu'on pouvait l'accuser de concordisme, c'est-à-dire de vouloir prouver par la science que la Bible avait raison en proposant un modèle de création. Donc il a dû se garder dans ce sens. Et par ailleurs, il a dû calmer aussi l'enthousiasme du pape Pie XII qui lui avait vu dans ses résultats scientifiques comme une image du Fiat Lux originel. Et donc, pour concilier à la fois la science et la foi, il va élaborer une démarche qu'il appelle « Les deux chemins vers la vérité voilà. ». Et pour un euh, peu dire encore un mot sur lui, avant de, je d'avoir un développement plus détaillé, euh, son engagement scientifique et religieux va le conduire à faire partie de l'Académie pontificale des sciences, dont il sera nommé président par Jean XXIII en 1960. Donc, ce soir, pour euh, donc évoquer cette grande figure de Georges Lemaître, nous avons à avoir deux intervenants. Donc euh, Marc Lachaiseré, qui est directeur de recherche au CNRS, donc euh, dans le laboratoire d'astroparticules et de cosmologie à l'Université Paris d'Hydro, et qui a aussi euh, longtemps travaillé au CEA à Saclay. Et puis euh, Dominique Lambert, qui est professeur de philosophie des sciences à la facu aux facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, en Belgique. Voilà, alors tous deux se, se connaissent depuis... Euh, plusieurs années, ont déjà eu l'occasion de, de collaborer ensemble et de, de participer à, à des conférences sur ce sujet. Donc, on va avoir ces deux interventions. Ensuite, on poursuivra euh, par un débat qui sera animé donc, par Jean-Yves Friou, qui est le directeur d'Histoire du Christianisme Magazine, dans lequel il y avait aussi un article sur Georges Lemaitre. Ah, voilà. Donc, euh, ben, je vais laisser la parole à, à Marc Lachaiseré pour euh, introduire l'aspect scientifique à des travaux de Georges Maître Et donc, ensuite, Dominique Lambert, euh, alors qu'il m'a confié que son intérêt pour euh, Georges Maître remontait à, assez loin, puisque c'est son grand-père qui lui avait fait lire un livre de Georges Maître étant jeune, et puis qu'il avait travaillé à Louvain avec des collaborateurs ou successeurs de, de Georges Maître et qu'on euh, lui avait demandé de faire une, une conférence sur sa, son aspect religieux de sa vie, et donc là, il a découvert des archives qui n'étaient pas exploitées, dans lesquelles il a pu puiser pour mieux connaître euh, la vie de Georges Lemaitre et aussi euh, connaître davantage les travaux scientifiques qu'il avait effectués. Voilà, donc, je vous laisse la parole.
2: Merci. Donc avec Dominique, nous sommes un peu répartis le travail et je, il va parler plutôt des aspects personnels, de de Georges lemaître et également des aspects philosophiques et religieux, des relations entre la science et la théologie et la religion. Et je parlerai plus spécifiquement de, du travail scientifique de Georges Lemaître que je voudrais recadrer dans, dans le contexte, bien entendu. Donc il s'agit de cosmologie et la cosmologie, c'est une discipline très ancienne mais qui n'est devenue une science à proprement parler, je dirais, qu'au début du XXe siècle. Et Georges Lemaître a joué un rôle absolument essentiel dans cette transition. Alors la cosmologie, ça commence déjà dans notre civilisation avec les Grecs, puisqu'il y a déjà une cosmologie platonicienne et aristotélicienne. Vous savez qu'elle est très différente de la nôtre, à la fois dans ce qu'elle dit de l'univers et à la fois dans la manière dont elle en parle, puisque ça n'est pas vraiment un discours scientifique, mais c'est plutôt la proposition de ce qu'on appelle des systèmes du monde, c'est-à-dire le monde est organisé de telle ou telle manière, par exemple il est centré sur la Terre à l'époque, il est fait de sphères hiérarchiques, il est fini, il est clos, et il a une frontière qui est, l'ultime sphère qu'on appelle sphère des fixes qui à cette époque est censée porter les étoiles. Donc je résume bien entendu, je simplifie et c'est important de voir que cette conception a finalement régné pendant deux millénaires c'est-à-dire de l'époque de Platon et Aristote jusque vers la Renaissance à la Renaissance il y a eu une grande révolution qui a duré sur plusieurs siècles où, qui a commencé par des contestations très fortes et très motivées de cette de cette cosmologie aristotélicienne. Les noms, c'est Nicoloresme, Nicolas Copernic, Giordano Bruno, Tycho Brahe, Kepler, Galilée, Descartes et Newton, qui va terminer en faisant la synthèse de toutes ces contestations et proposer finalement une nouvelle physique et même qui va, je dirais, fonder la physique moderne, la science moderne dans le sens où on l'entend aujourd'hui, puisque tous les travaux de ses prédécesseurs n'obéissaient pas strictement à ce qu'on appelle la méthodologie scientifique. Et donc la plupart des disciplines d'étude de la nature et la cosmologie et l'astronomie en particulier n'avaient pas un caractère proprement, strictement scientifique de la manière dont jugent les épistémologues. Donc deuxième révolution Totalement de la physique et de notre vision du monde avec Newton et en ce qui concerne la cosmologie on passe d'un univers centré sur la terre et fini à un univers qui n'a pas de centre où l'espace est totalement homogène tous les points sont équivalents il n'y en a pas un qu'on pourrait appeler le centre et qui serait différent des autres il n'y a pas de frontière non plus cet espace s'étend jusqu'à l'infini et il est toujours le même, il n'évolue pas et les étoiles se répartissent dans cet espace. À l'époque de Newton, on ne sait pas encore exactement comment se répartissent les étoiles, on ne sait pas s'ils sont distribués de manière homogène ou non, on ne sait pas non plus jusqu'où ça va, mais en gros on sait déjà que les étoiles sont à des éloignements différents et qu'elles occupent cet espace infini. Alors, en ce qui concerne la cosmologie même de Newton, eh bien, finalement, elle se réduit à très peu de choses, puisque le cadre du monde, c'est simplement cet espace qui est toujours le même, qui ne bouge pas, et donc, il ben, n'y a rien à en dire, il n'y a pas d'histoire de l'univers, il n'y a pas de structure de l'univers non plus, parce que cet univers, c'est l'espace euclidien dont on apprend les propriétés à l'école, c'est-à-dire l'espace physique est modélisé par l'espace euclidien, le seul que les géomètres connaissent à l'époque, et cet espace est extrêmement simple, il est dépourvu de structure. Donc la cosmologie à strictement parler, on peut dire qu'elle existe chez Newton, mais elle est tout à fait pauvre, elle, elle n'a à peu près rien à dire. Et cette situation va durer à peu près jusqu'au début du XXe siècle, où il y aura une nouvelle révolution scientifique extrêmement importante. Et je vais montrer quels en ont été les facteurs et quel rôle y a joué Georges Lemaître. Alors, il faut préciser qu'au XIXe siècle, l'astronomie observationnelle commence à faire des progrès à pas de géant, il y a l'invention du télescope, des grands télescopes, ça c'était déjà Newton, mais on construit des télescopes de plus en plus grands, on invente la spectroscopie, on invente la photographie, et ce sont des moyens qui permettent de sonder l'univers d'une manière beaucoup plus efficace, et on s'aperçoit, au 19e siècle, les astronomes s'aperçoivent, que les étoiles dans l'univers, ne s'étendent pas jusqu'à l'infini. Quand on regarde dans une direction du ciel, on voit des étoiles jusqu'à une certaine distance et puis ça s'arrête. Et dans une autre direction, c'est la même chose. Donc les astronomes concluent que nous vivons dans un immense rassemblement d'étoiles qu'on va appeler la voie lactée puisque ce qu'on voit dans le ciel sous forme de voie lactée précisément, cette grande trace laiteuse, c'est en fait la trace de notre propre galaxie qui est aplatie, et les étoiles sont tellement loin qu'on ne peut pas les discerner individuellement, mais on distingue la somme de leur luminosité qui donne cette clarté laiteuse de la voie lactée. Et euh, à la fin du XIXe siècle, il y a un astronome qui s'appelle Vestos Slipher qui émet une hypothèse, ou plutôt qui reprend une hypothèse qui avait déjà été émise au siècle dernier, notamment par le physicien Emmanuel Kant, c'est qu'en dehors de notre propre galaxie, qui est une sorte de système limité, eh bien, au lieu qu'il y ait l'espace infini et vide jusqu'à l'infini, il pourrait y avoir d'autres galaxies d'autres univers-îles, comme le disait Kant, c'est-à-dire d'autres rassemblements d'étoiles analogues à notre galaxie, qui elle-même contient à peu près 200 milliards d'étoiles, euh, analogues plus ou moins au Soleil, et sans doute chacune entourée de planètes. Donc notre galaxie, c'est 200 milliards d'étoiles. Au XIXe siècle, on pensait que c'était la totalité du monde matériel. Vesto observateur, commence à émettre l'hypothèse qu'il y a d'autres galaxies très loin de nous. Et cette hypothèse sera discutée, sera très contestée au début avec des arguments dans les deux sens et elle sera résolue en 1924 par un autre astronome qui s'appelle Edwin Hubble qui va montrer définitivement que certains objets qu'on connaissait depuis longtemps et qu'on appelait les nébuleuses spirales sont en fait situés en dehors de notre propre galaxie, en dehors de la Voie lactée et que ce sont d'autres galaxies plus ou moins analogues à la nôtre. La première pour laquelle on va trouver cette vérité c'est la galaxie d'Andromède donc la nébuleuse d'Andromède qui devient la galaxie d'Andromède qui est une galaxie très semblable à la nôtre située à peu près à un million d'années-lumière et puis ensuite, que toutes ces nébuleuses spirales, ce sont d'autres galaxies situées à des distances très importantes dans l'univers. Et aujourd'hui, on en connaît des millions, et on pense qu'il y en a des milliards, peut-être un nombre infini. Donc ça, c'est un premier élément, 1924, cette date est importante, de la révolution cosmologique du XXe siècle, puisqu'elle montre que l'univers change complètement d'échelle. On a déjà eu un changement d'échelle lorsque l'on est passé du monde clos d'Aristote, qui était grosso modo le système solaire, jusqu'au monde de la galaxie, qui était le monde matériel des astronomes du 19e siècle. Maintenant, on a un changement où on passe d'un monde matériel qui était notre propre galaxie jusqu'à un univers rempli d'une sorte de fluide cosmique dont notre galaxie n'est qu'un atome, une molécule parmi des millions ou des milliards d'autres. Ça, c'est donc une révolution observationnelle dans laquelle le maître n'a pas joué de rôle. Deuxième pilier de cette révolution, c'est... Le résultat d'observation, dû au même Vesto Slipher, au début, qui voit que ces galaxies, puisque maintenant on sait que c'est des galaxies, ont des vitesses. Et il mesure ces vitesses, et il s'aperçoit que ces vitesses, premièrement, sont très importantes, deuxièmement, sont toujours des vitesses d'éloignement, jamais de rapprochement, à quelques rares exceptions près, et troisièmement, que plus les galaxies sont lointaines, plus leur vitesse est élevée. Alors, il se demande ce que c'est. Dès les années 1910, il commence à prononcer le mot d'expansion, mais il n'existe aucun cadre théorique dans lequel on puisse interpréter un univers qui serait en expansion. Et c'est là qu'intervient le troisième pilier de cette, cosmologie, de cette révolution cosmologique du XXe siècle, qui est l'invention de la théorie de la relativité générale par Einstein dans les années 1916. Je passe sur tous les détails, mais ce qui est important, c'est que cette théorie nous dit que le cadre de la nature, le cadre de la physique, c'est un espace-temps, que cet espace-temps peut avoir une certaine forme que l'on va décrire mathématiquement par une courbure et... De ce fait, ça ouvre un nouveau champ à la cosmologie puisque finalement le sujet de la cosmologie, l'univers, il est identifié mathématiquement par cet espace-temps, un objet géométrique qui a une forme, qui a des propriétés géométriques bien définies et que donc on peut étudier scientifiquement. Mais à l'époque, ça paraît un petit peu théorique, sauf que dès l'année suivante, c'est-à-dire en 1917, Einstein propose un premier modèle cosmologique, c'est-à-dire il suggère que notre univers soit décrit par un certain espace-temps, un certain objet géométrique avec une certaine forme. Donc, premier modèle cosmologique vraiment scientifique modèle relativiste parce qu'il est proposé dans le cadre de la relativité générale, proposé par Einstein en 1917, il sera par la suite rejeté pour des raisons que j'expliquerai. Donc on est en 1917 et l'expansion, enfin les observations de Vestos-Liefer qui ont été reprises d'ailleurs également par Hubble, ne sont pas encore connues. Et finalement, ces observations seront connues en 1929, car Hubble publie un article avec ses résultats d'observation, et notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la loi de Hubble, où finalement il reprend, en le démontrant d'une manière assez soigneuse, ce qu'avait déjà dit Vesto Liefer. Donc on comprend que les galaxies partagent un gigantesque mouvement à l'échelle de l'univers et que donc on ne peut pas attribuer aux galaxies elles-mêmes. C'est tellement régulier, c'est tellement cohérent à grande échelle que l'on comprend qu'il s'agit de quelque chose de portée cosmologique, qu'il s'agit d'une propriété de l'univers. Mais l'univers, le modèle cosmologique proposé par Einstein n'explique pas cela. Un autre astronome qui s'appelle Citer a proposé un autre modèle qui n'explique pas cela non plus. Et la solution vient de Lemaître. Lemaître, en 1927, avait publié un article où il calculait des solutions de la relativité générale et ce qu'il a montré, c'est que une certaine famille de ces solutions on appellera plus tard cela les modèles de Friedman et même de euh, friedman pardon, en associant effectivement le physicien russe Alexandre Friedman, qui en 1922 avait trouvé aussi ses équations. Donc, euh, Lemaître trouve ses équations, c'est une chose. Mais la deuxième chose, c'est que, comme cela vient d'être dit, il était au courant des observations de Hubble, de, de Slipher et de Hubble, et il comprend que ces solutions expliquent les observations. Et ces solutions, ce sont des solutions d'un univers en expansion. Et donc, ce qu'a vu Sliffer et ce qu'a vu Hubble, sans le savoir, c'est un univers en expansion. Et un univers en expansion, maintenant, ça prend un sens, parce que le maître, dans son article, montre qu'il existe des solutions de la relativité générale qui décrivent un univers en expansion. Cet article a été publié en 1927, dans une revue, je crois que c'est les, les annales de la revue philosophique Société scientifique de Bruxelles que peu de monde a lu, d'autant plus qu'il était en français et qui était resté largement inconnu. Dans les années 30, le Ma... Eddington, ancien professeur de Lemaître, est averti par Lemaître de l'existence de cet article, il le traduit, il le fait publier et euh, il, le... il lui fait... Il en fait la publicité, si bien que la communauté scientifique comprend que finalement euh, on a découvert l'expansion de l'univers, mais celui qui a eu le mérite de faire le lien entre les observations et la théorie, de manière très concrète, en trouvant des solutions de la théorie qui expliquent ces observations, c'est le maître. Donc, il a réussi à faire cette synthèse entre observation et théorie qui, finalement, est le, le terreau de toute révolution scientifique, avec... En plus un grain de philosophie, de réflexion qui permettent de comprendre ce que l'on fait puisque quelquefois on voit qu'il y a les observations, il y a des théories mais il manque justement l'interprétation philosophique et aussi bien chez Einstein que chez le maître, euh, tu nous en parleras tout à l'heure Dominique, elle était là. Donc 1930 est une année très importante puisque cette expansion est admise, cette expansion de l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire l'expansion de l'univers Alors il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre. Ce ne sont pas vraiment les galaxies qui sont en mouvement, mais les galaxies sont immobiles dans l'espace et c'est l'espace lui-même qui s'étend. Quand je dis ça, j'utilise un langage approximatif parce que les notions d'espace n'existent pas vraiment en relativité générale. Il vaut mieux parler d'un espace-temps. Bon, c'est un langage imagé, mais je crois que c'est assez parlant. Donc, c'est l'espace lui-même qui enfle et donc les galaxies sont prises. Dans cet espace, comme dans un courant, imaginez des objets qui suivent un courant, mais ces objets, on les voit passer des troncs d'arbres sur une rivière, quand la rivière coule, vous êtes au bord, vous voyez passer les troncs d'arbres, les troncs d'arbres sont immobiles sur la rivière, mais c'est la rivière qui les entraîne, là c'est pareil, les galaxies sont immobiles dans l'espace, mais c'est l'espace qui les entraîne parce qu'il y a un courant d'espace, dans un langage imagé, mais dans le langage gravitationnelle, dans le langage de la relativité générale. Ça s'appelle la structure de l'espace-temps. Donc, cette expansion est complètement admise et elle est observée. C'est le premier pas, c'est le fondement de notre cosmologie du XXe siècle, de notre cosmologie scientifique, de notre cosmologie relativiste et des modèles de Big Bang. Et dans les cinq minutes qui me restent, j'espère, euh, je vais parler de la suite. Dix 10 minutes. 10 minutes. Oh, ben, ça va, la vie est belle. Donc, euh, Premier fait important, et même quantifié, c'est important de dire qu'il est quantifié, parce que cette expansion, on en mesure, je ne dirais pas la vitesse parce que le mot est impropre, mais le taux, le taux d'expansion. C'est-à-dire, si, si l'univers augmente, vous pouvez vous demander combien de temps vaudra-t-il pour que les distances soient multipliées par deux eh bien, le nombre, la quantité qui mesure ce taux d'expansion, c'est ce qu'on appelle la constante de Hubble. Et elle avait été mesurée, euh, elle a été donnée par Hubble dans son papier en 1929, publiée par Hubble en 1929, mais en 1927, en fait, le maître l'avait déjà... Donné dans, dans sa publication et curieusement elle a disparu dans la nouvelle transcription de sa publication en 1931. bon Donc c'est la constante de Hubble, c'est la constante qui a été publiée par Hubble en 1929 mais pour la petite histoire elle avait été publiée par le maître en 1927. bon Toujours est-il que dans les années 30 l'expansion est établie et ensuite ça peut continuer tout est prêt pour que les modèles de Big Bang se mettent en place et là encore c'est le maître qui va en être à l'origine. Le Maître, en 1931, publie donc ce petit ouvrage qui s'appelle « L'hypothèse de l'atome primitif ». L'idée est très simple. L'idée, c'est que si l'espace enfle en entraînant la matière, dans un volume, si vous voulez, la même matière occupe un volume de plus en plus grand. Autrement dit, dans un volume donné, il y a de moins en moins de matière, ça se dilue. Donc, l'expansion dilue la matière. En physique, on sait que quand ça se dilue, ça se refroidit. Donc l'expansion dilue et refroidit l'univers. L'univers se dilue, l'univers se refroidit. Donc, ça veut dire que dans le passé, il était donc plus dense et plus chaud. Et le maître raisonne très simplement. Il dit « plus on remonte dans le passé à cause de l'expansion, plus ça devait être dense, plus ça devait être énergétique, plus ça devait être condensé, plus ça devait être chaud. Et que fait-il Eh bien, il retrace à l'envers, finalement, l'histoire de l'univers. Alors, il n'a pas encore à sa disposition toute la physique atomique, la physique nucléaire, tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il est obligé de faire une reconstitution assez grossière au début, mais quand même, l'idée est là. L'idée, c'est que dans le passé, l'univers est passé par une phase extrêmement chaude et dense que lui appelle donc l'atome primitif parce qu'il a déjà cette idée que des phénomènes quantiques doivent intervenir. Bon, la théorie quantique n'est pas encore assez développée pour qu'on puisse faire des calculs précis. Aujourd'hui, elle n'est toujours pas encore assez développée. On peut aller un petit peu plus loin dans ce qu'on est capable de déclarer sur ce qui se passe à cette époque, mais on en parlera peut-être dans la discussion, on n'est pas encore tout à fait au point. Bon, mais le maître a toujours cette idée que les phénomènes quantiques, dans un passé très reculé, doivent intervenir. Et en ce sens-là, il est précurseur aussi. Mais le modèle de Big Bang, disons, c'est simplement l'idée qu'il est... Il a existé dans un passé très reculé. Aujourd'hui, on date ça à 13 milliards d'années. À l'époque, les datations étaient encore pas au point. Euh, enfin, Elles étaient plutôt basées sur des observations fausses, donc euh, elles étaient mauvaises. Mais que dans un passé très reculé, l'univers a été très dense et très chaud. Et on sait, et le maître s'en aperçoit bien, que c'était tellement dense et tellement chaud que des objets comme les planètes ne pouvaient pas exister. Même des étoiles ne pouvaient pas exister. C'était beaucoup trop chaud pour une étoile. Même une galaxie, même une molécule, et même à une certaine époque un atome, ce qui veut dire que dans cet univers primordial rien de ce que nous connaissons n'existait. Et c'est ensuite au cours de l'évolution, qui donc est une expansion, une dilution, un refroidissement, que petit à petit sont apparues toutes les structures qu'on observe, aussi bien à l'échelle astronomique (étoiles, galaxies, planètes) que à l'échelle microscopique (atomes, molécules, cristaux, poussières, etc.). Et donc la tâche de la cosmologie et la tâche des modèles de Big Bang, ce qu'ils font aujourd'hui, sans rentrer dans tous les détails, c'est de raconter cette histoire depuis un univers très chaud jusqu'à l'univers d'aujourd'hui qui est beaucoup plus froid puisque sa température moyenne, vous le savez, n'est que... de 3 degrés Kelvin, c'est-à-dire en degrés Celsius, moins 270 degrés. Évidemment, c'est très froid. Nous, nous sommes dans un environnement près d'une étoile qui chauffe. Donc, euh, tout va bien. On est beaucoup plus euh, chaud que ça. Mais si vous étiez dans le vide interstellaire, vous seriez à 3 degrés Kelvin et euh, vous auriez froid. Donc, euh, le maître propose ce modèle qui ne s'appelle pas encore donc, le Big Bang, mais en fait, il les réactions sont soit l'hostilité, soit l'indifférence. Alors euh, l'hostilité, au début, il y avait des, des raisons très bonnes de contester ces modèles, justement à cause des erreurs de de certaines erreurs d'observation qui n'étaient pas du tout dues à le mettre ni même dues à personne en particulier qui étaient qu'on ne connaissait pas encore très bien la théorie stellaire sur laquelle on se base pour faire des datations, etc. Donc, euh, le problème était que ces modèles donnaient un, une durée depuis cet état extrêmement chaud jusqu'à aujourd'hui qui n'était que de 2 milliards d'années alors qu'on savait déjà que la Terre était âgée de 4 milliards d'années donc euh, comment euh, mettre ces deux résultats en concordance ça n'allait pas et donc c'était normal que ces modèles fussent contestés donc ils ont été contestés au début pour ces bonnes raisons mais ensuite ces raisons se sont écroulées comme on va le voir et aussi euh, Très peu de monde s'intéressait à la cosmologie, par exemple Einstein qui au début s'y est beaucoup intéressé, euh, a perdu cet intérêt euh, en, pour deux raisons. L'une c'est que finalement tout ça paraissait relativement théorique sans que l'on puisse jamais euh, vérifier tout ça par des observations. La suite a vraiment démenti ceci de manière vigoureuse. Et l'autre chose, c'est qu'à l'époque, c'était le développement de la physique quantique dont l'interprétation passionnait les physiciens. Vous savez qu'il y a eu des violents débats, enfin des débats extrêmement intéressants, par exemple Einstein et Bohr et d'autres. Donc l'intérêt s'est plutôt tourné vers d'autres branches de la physique. Néanmoins, dans les années 40, euh, est mise au point la physique nucléaire. Et physique nucléaire, ah, c'est intéressant parce que pour qu'une réaction nucléaire se produise, il faut un environnement dans ses chauds. Or, justement, l'univers était dans ses chauds il y a, on sait aujourd'hui, 13 milliards d'années. Donc il y a dû y avoir des réactions nucléaires. Et du coup, les physiciens nucléaires se remettent à penser à ce modèle de le mettre en disant tiens si ce modèle est bon il doit y avoir eu des réactions nucléaires intéressantes alors je passe encore sur les détails parce qu'on n'a pas beaucoup de temps mais ils se mettent à faire beaucoup de calculs dans ce cadre là dans ces modèles qu'ils appellent à l'époque modèles d'univers chaud parce que, et c'est un bien meilleur nom que modèle de Big Bang parce que modèle de Big Bang je fais une petite parenthèse euh, donne l'idée qu'il y a eu un événement primordial un début de l'univers qui s'appelle le Big Bang et même certains parlent de création. Ce n'est pas du tout ça. Ce que disent les modèles de Big Bang, on en discutera peut-être plus précisément à la fin, c'est que l'univers est passé il y a très longtemps, 13 milliards d'années, par un état très dense et très chaud. Mais ces modèles ne disent pas qu'il y a eu un instant initial, qu'il y a eu un Big Bang, etc. Certaines versions anciennes de ces modèles disaient quelque chose de ce genre, mais elles sont abandonnées depuis maintenant assez longtemps. Donc, euh, regain d'intérêt sur ces modèles, dans les années 40, on fait des calculs et on montre que certains éléments chimiques ont dû être fabriqués à cette époque selon une nucléosynthèse primordiale qui s'est déroulée il y a 13 milliards d'années. Et ensuite, on va montrer précisément que ces éléments ont bien les, les abondances attendues et ça sera une première confirmation des modèles de Big Bang. Et puis, l'intérêt retombe encore jusqu'aux années 1960 où... De nouveaux calculs sont faits dans le cadre de ces modèles, notamment par une équipe menée par Dick à Princeton. Et il s'intéresse à une prédiction qui avait déjà été faite, mais qu'il reprend, que lorsque cet univers était très dense et très chaud, il devait être rempli d'un rayonnement électromagnétique extrêmement intense. Et que ce rayonnement électromagnétique, depuis cette époque, il n'a pas pu disparaître. Il a perdu de son énergie. Donc, il était très énergétique à l'époque. Il doit l'être beaucoup moins aujourd'hui, mais il doit toujours être là et ils disent ben, « ce rayonnement, on devrait pouvoir l'observer » et évidemment euh, vous pensez bien que quand on dit à des collègues physiciens on devrait pouvoir observer un rayonnement qui a été mis il y a 13 milliards d'années, à l'époque il vous rit mais malgré tout la radioastronomie s'était développée dans les années 60 et ils commencent à construire un détecteur pour voir un radiotélescope pour mesurer cela bon, et encore une fois, la petite histoire c'est pas eux qui l'ont trouvé, c'est d'autres gens qui ne le cherchaient pas, et en 1965, ce rayonnement est trouvé et depuis, il a été observé par des centaines de ballons, de fusées, de satellites. Il y a en ce moment deux satellites qui volent pour l'observer. Il y a des nouveaux projets. Enfin, C'est quelque chose qui est tellement important que les astronomes, les astrophysiciens lui ont consacré beaucoup de moyens pour l'observer. Il y a déjà eu deux prix Nobel de physique qui ont été attribués, l'un à sa découverte en 1960 et l'autre, 40 ans plus tard, pour l'observation de certaines de ses propriétés dont je vous parlerai peut-être dans le débat si vous me le demandez. Et ce qui est important, c'est que ce, cette découverte a vraiment entraîné l'adhésion de la communauté au modèle de Big Bang. C'est-à-dire que depuis ces années, personne n'a jamais proposé la moindre explication à l'existence de ce rayonnement. Et non seulement à l'existence, mais à toutes ses propriétés qu'on observe. Donc, jusqu'à nouvel ordre, ça ne veut pas dire que les modèles de Big Bang sont, sont vraiment euh, les vrais et qu'ils seront jamais remis en cause, mais jusqu'ici, personne n'a trouvé une explication alternative. Il y a eu des propositions, mais très rapidement, on a montré que ça marchait pas. Donc, vraiment, on peut dire que ça entraîne une conviction euh, que l'univers est bien décrit par ces modèles de Big Bang. C'est-à-dire qu'il a suivi une évolution pendant 13 milliards d'années, depuis un état très dense et très chaud où n'existait aucune structure jusqu'à aujourd'hui. Alors, les modèles de Big Bang, dans leur récit précis... Raconte cette histoire, raconte comment depuis cet état très dense et très chaud, eh bien, le rayonnement et la matière ont interagi, à un moment ils ont cessé d'interagir, comment la matière a finalement commencé à former des galaxies, des étoiles, des planètes, jusqu'à par exemple la formation du système solaire il y a 4 milliards et demi d'années, comment sont apparus les atomes, les molécules, etc., tout ça est une longue histoire que racontent évidemment ces modèles et qu'on enseigne par exemple dans nos cours de cosmologie c'est de la physique de base et ce qui est intéressant c'est que depuis donc 1965 ces modèles sont devenus le modèle standard pour décrire notre univers et il n'y a pas quasiment de contestation il y a des points qui sont évidemment inconnu. c'est-à-dire le détail de la manière dont se sont formées les galaxies, vous imaginez que c'est un problème extrêmement complexe, donc on ne connaît pas tous les détails fins, on ne connaît pas toutes les étapes du processus, et il y a beaucoup d'étudiants et de chercheurs qui travaillent là-dessus. Euh, évidemment, la question que tout le monde se pose aussi, c'est qu'est-ce qui s'est passé il y a 13 milliards d'années Qu'est-ce qui s'est passé avant 13 milliards d'années c'est-à-dire ce que quelquefois euh, avant on évoquait sous le terme de Big Bang est-ce qu'il y a vraiment eu un instant initial ou pas alors la science ne peut rien en dire. Pourquoi Parce que, quand on remonte dans le passé, vous avez compris qu'on a des conditions physiques de plus en plus denses, de plus en plus chaudes. Et finalement, à un moment, c'est tellement dense et tellement chaud que nos théories actuelles, à savoir la relativité générale, la physique quantique, ne s'appliquent plus. C'est-à-dire, quand on veut continuer la reconstitution, on n'a pas de théories qui nous permettent de le faire. Donc, on va aussi loin que l'on peut, 13,7 milliards d'années. Et on arrive à un état où on sait que nos théories ne s'appliquent plus. Donc on dit, bah là on s'arrête. On peut décrire depuis ce moment-là jusqu'à aujourd'hui, mais ce moment-là, on n'est pas capable de le décrire. Et ce qu'il y a avant, encore moins. Alors bon, on bute, on appelle ça le mur de Planck. Évidemment, le mur de Planck, ça n'est pas du tout le début de l'univers, encore moins la création, mais c'est le premier moment dans l'histoire de l'univers où on est capable de décrire les choses. Hein, quelquefois, je fais une comparaison avec un historien qui chercherait des, des archives, les archives de son village. Bon, les archives ont été brûlées à la Révolution. Donc, il trouve des archives jusqu'à l'année depuis l'année 89, mais tout ce qu'il y avait avant a été brûlé. Ça ne veut pas dire que l'histoire du village commence en 1789, mais il ne peut la reconstituer que depuis 1789 jusqu'à aujourd'hui, ce qu'il y a eu avant il n'en sait rien. Là, c'est pareil. On peut reconstituer l'histoire depuis le temps de Planck jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'il y a eu avant, on n'en sait rien. Alors, on n'en sait rien, on n'a pas de théorie physique, mais évidemment, on cherche ces théories physiques. Et, encore une fois, je vous avais annoncé que le maître était un précurseur. Oui. Eh bien, on pense que ces théories physiques sont des théories qui mêlent les aspects gravitationnels décrits par la relativité générale et les aspects quantiques. Donc, finalement, on voudrait trouver une nouvelle théorie qui arrive à synthétiser ces deux choses. Une théorie qu'on pourrait appeler deux gravités quantiques ou deux cosmologies quantiques. Et il y a quelques chercheurs, quelques équipes de chercheurs dans le monde qui travaillent là-dessus. Et par exemple, c'est mon travail. Et on n'a pas encore de théorie comme ça. Vous avez entendu parler de gravité quantique, de gravité à boucle, de théorie des twisters, de théorie des cordes, etc. Il y a beaucoup d'idées. Et il semble quand même qu'il il y a un point commun à toutes ces idées en ce qui concerne la cosmologie, c'est-à-dire que beaucoup de chercheurs pensent qu'il y a pu y avoir ce qu'on appelle un rebond cosmique. Alors, l'univers est aujourd'hui en expansion, mais l'idée serait que dans un passé très lointain, très très lointain, l'univers était en contraction et qu'il s'est contracté contracté jusqu'à devenir très dense et très chaud et qu'à ce moment-là, des phénomènes de nature qui mettent en jeu la gravité quantique, qu'on ne sait pas encore décrire tout à fait mais dont on a quelques idées, auraient fait que la contraction se serait transformée en expansion vraiment comme un rebond, comme quelque chose d'élastique qui se concentre et qui ensuite rebondit. Et on appellerait ça le rebond cosmique. Donc, si ce genre d'idées se confirme, ça veut dire que l'univers est en fait très ancien. Il y a eu une phase de contraction qui commence peut-être depuis l'infini. Ce rebond et la phase d'expansion d'aujourd'hui. Ou peut-être il y a eu des cycles. Expansion, contraction, rebond, expansion, contraction, rebond. Toutes ces idées sont aujourd'hui plausibles et on ne sait pas exactement quelle est la bonne. Donc euh, je crois que j'ai épuisé mon temps de parole et je vais donc m'arrêter mais la conclusion c'est donc que le maître a été vraiment l'artisan de cette révolution cosmologique qui est fondée comme je vous l'ai dit sur plusieurs piliers euh, comme toujours observation théorie mathématiques et réflexions philosophiques et il en a fait la synthèse, c'est là son grand mérite et il a été beaucoup plus loin puisque non seulement il a initié la cosmologie avec cette expansion mais il a mis au point ces modèles qui sont devenus aujourd'hui nos modèles standards ces modèles, je vous le dis, n'expliquent pas tout il y a encore quelques points obscurs il y a par exemple cette observation récente qui vient d'être couronnée par un prix Nobel que non seulement il y a une expansion donc découverte qui date des années 30, mais cette expansion est accélérée. Et on ne sait pas quelle est la cause de cette accélération. Une cause possible, c'est ce qu'on appelle la constante cosmologique. Une autre cause possible, c'est quelque chose que certains ont baptisé énergie noire, on ne sait pas ce que c'est. Bon, Moi, personnellement, je ne pense pas que ça puisse exister, mais certains parlent de cette énergie noire comme si elle existait. En tout cas, c'est un, un débat sur lequel les cosmologues discutent beaucoup. Donc, la cosmologie, vous voyez, est toujours vivante, on est toujours vraiment dans la tradition des travaux de Lemaître, maître, et je crois que Lemaître lui-même aurait été très surpris et très admiratif s'il avait pu observer à quel point cette cosmologie qui, je le redis, à l'époque était considérée, par tous, sans doute le maître lui-même, y compris, comme quelque chose de purement spéculatif, comment elle est devenue une science observationnelle et même une science observationnelle de précision, comme l'ont couronné les, les trois prix Nobel de physique que je mentionnais. Merci.
1: Donc maintenant, on va, on va écouter Dominique Lambert qui va nous présenter donc cette vie de façon plus personnelle, de connaître qui était humainement, spirituellement Georges Lemaitre.
3: Voilà, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Je vais, euh, dans un premier temps, euh, reprendre le fil de la vie de Lemaitre dans le sillage de ce que Marc Lachiezret nous a, nous a dit. Vous avez ici une photo de l'avis Lemaitre en 1934, euh, peu après la réception du, de son prix Franqui euh, pour ses contributions euh, essentiellement en euh, cosmologie. Alors, Georges lemaître est né en 1894 à Charleroi, en Belgique, dans une famille d'industriels. Et après avoir fait des études secondaires chez les Jésuites dans le collège de, de la ville, il euh, prend conscience, dit-il, le, le même mois qu'il a une sorte de, de double appel. Il dit que c'est au, pratiquement au même moment que je ressens, ressens l'appel à la fois à une vocation sac 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 sacerdotale et à la fois à la recherche euh, scientifique. Et disait-il, euh, je décidais alors de suivre euh, les deux chemins. Alors, Georges le Maître va, euh, disons, euh, aurait voulu entrer euh, au séminaire, mais son père euh, l'en a dissuadé, euh, lui proposant plutôt de commencer des études d'ingénieur des mines, ce qu'il fit. Et pendant trois ans, il va étudier à l'université de, de Louvain. Euh, il va se préparer progressivement à devenir un ingénieur des mines. Mais, mais la guerre, euh, la Première Guerre mondiale, vient interrompre les projets. Et de toute façon, ses euh, notes d'examen montrent bien que sa motivation pour les sciences appliquées euh, diminuait au fil des années. Car dans le fond, ce qui l'intéressait le plus, c'était les questions euh, fondamentales. Alors, Georges Lemaître va euh, faire toute la guerre, euh, va s'engager comme volontaire, va euh, participer aux combats les plus durs de la bataille euh, de l'Isère. Je, je vais en reparler, car c'est un moment extrêmement important euh, pour lui. Et la guerre terminée, euh, il abandonne complètement ses études d'ingénieur des mines... Et en un an, pourrait-on dire, il décroche euh, une, ce qu'on appellerait aujourd'hui une maîtrise en mathématiques et en physique avec un travail sous la direction d'ailleurs de euh, Charles de Laval et Poussin, euh, ce grand mathématicien qui euh, ami euh, et contemporain d'Adamar, et qui s'était distingué par euh, la démonstration de théorèmes importants sur la répartition des nombres premiers. Et euh, en fait... De la Vallée-Poussin avait donné à Georges Lemaître comme sujet de doctorat possible la démonstration de la conjecture de Riemann. Et c'est une conjecture qui, aujourd'hui, n'est pas encore démontrée hein, sur, euh, la, sur la localisation des zéros de cette fameuse fonction. Et euh, au bout d'un mois, euh, le jeune Lemaître est revenu en disant à son professeur Mais je ne, je ne trouve pas la démonstration de la conjecture de Riemann et de vallée poussin de lui dire « Eh bien, si vous n'êtes pas capable de démontrer la conjecture de Riemann, faites, euh, alors contentez-vous de faire de la géométrie du triangle ». Et euh, le jeune, le maître, alors s'est dirigé vers autre chose, euh, des choses qui l'intéressaient euh, beaucoup plus, euh, l'astronomie, euh, la, la physique et euh, des mathématiques orientées, justement, vers euh, la relativité. Et la même année, l'année où il travaille pour décrocher sa maîtrise en physique et mathématiques... Il suit aussi un an de cours à l'Institut supérieur de philosophie, cet institut fondé à Louvain par le cardinal Mercier, dans le sillage de euh, Léon XIII, où l'on étudiait euh, de, de manière détaillée et en dialogue avec euh, les sciences de l'époque, euh, la pensée de euh, saint Thomas. Et euh, de cette année 1919, euh, Georges Lemaître euh, « Retiendra énormément de choses et, entre autres, dis distinctions importante qu'il euh, qu lit dans la Somme de saint Thomas et dans « De Eternitate Mundi », ce petit opuscule euh, écrit par euh, saint Thomas en euh, 1270, si je me souviens bien, et qui, justement, concerne les questions des, euh, de l'éternité du monde et sur le, euh, la distinction entre création et commencement ». Distinction qui va euh, lui servir euh, dans les débats qu'il aura avec les cosmologistes de son temps. Alors, durant euh, ces années-là, euh, le maître, a, dans le fond, n'a pas perdu sa vocation religieuse. Et, euh, dans le fond, à, ce, à cette époque, 1920, il entre au grand séminaire de Malines. Et là, de nouveau, le cardinal Mercier euh, détecte en, en le maître un esprit brillant et lui accorde... Toutes les, euh, on pourrait dire, toute une série de privilèges euh, pour le dispenser d'un certain nombre euh, d'obligations et de cours, lui permettant, durant ces trois années de séminaire, de euh, continuer à étudier la physique. Et grâce à cela, euh, le maître devient, pendant ces trois années de séminaire, un des meilleurs spécialistes de la relativité générale de l'époque, puisqu'il faut savoir que, comme l'a dit Marc Lachézré, le développement de la relativité générale, c'est entre 1913 et 1915, 1916. Nous sommes dans les années de guerre. Einstein publie à l'Académie à Berlin. Et dans le fond, le monde allié connaît extrêmement peu... Euh, les écrits d'Einstein. Il faudra attendre 1920 pour qu'Einstein vienne au Collège de France faire ses premières euh, leçons. Et euh, dans le fond, peu de gens connaissent, à part, à part pourrait-on dire, euh, Eddington en Angleterre et Théophile de Donder, un professeur de l'Université libre de Bruxelles, réfugié en, en Hollande. Et justement, le maître va étudier, va étudier les écrits de, euh, de Dunder sur la relativité générale, va lire les papiers euh, originaux euh, d'Einstein pendant son séminaire et durant son séminaire, il écrit euh, « La physique d'Einstein un, », un document qui est euh, encore aujourd'hui, d'une certaine manière, euh, considéré comme un, un bijou, un résumé de la relativité restreinte et générale qui lui permet d'ailleurs, grâce à cela, d'obtenir une bourse euh, qui lui permet, juste après son ordination, en 1923, par le cardinal Mercier, d'aller étudier à Cambridge, en Angleterre, euh, auprès de Eddington. Et c'est là qu'il euh, devient, euh, pourrait-on dire à la fois un spécialiste confirmé en relativité générale, mais aussi euh, un astronome euh, avec euh, un astronome de qualité, puisqu'il euh, va devenir aussi, pourrait-on dire, un, un spécialiste dans, en, dans les céphéides, ces fameuses étoiles qui permettent de euh, mesurer les distances, hein, puisque euh, les céphéides sont ces balises, ces étoiles pulsantes qui permettent euh, d'étalonner euh, les distances dans le cosmos. Alors, Eddington aura sur le jeune le maître une influence importante. Beaucoup de choses dans sa vie euh, sont liées à des commentaires, des questions euh, d'Eddington. Euh, du point de vue euh, d'étudiant, c'est Eddington qui lui suggère son euh, sujet de thèse de doctorat euh, qu'il fera au MIT à partir de 1924-1925. Euh, une thèse qui n'est pas encore publiée aujourd'hui, mais qui contient euh, en germe les idées, euh, des idées qui seront centrales pour euh, non seulement son idée d'expansion de l'univers mais peut-être pour euh, toute sa cosmologie. Mais l'interaction avec Eddington est aussi intéressante parce que Eddington est un Quaker, un euh, Quaker convaincu, euh, pacifiste qui a refusé de s'engager pendant la Première Guerre mondiale et aussi un Quaker euh, convaincu dans, euh, très profond dans sa foi. Et vous savez que les Quakers euh, euh, considèrent que euh, la révélation est une affaire purement Spirituel, purement intérieur, sans euh, médiation euh, extérieure. Et donc, le Quaker distingue euh, scrupuleusement ce qui est de l'ordre des sciences et ce qui est de l'ordre de la foi. Et Georges Lemaitre rencontre dans, euh, dans cette pensée quelque chose qui lui était étranger, puisque à l'Institut supérieur de philosophie, on. Euh, on on avait plutôt euh, la philosophie, disons, d'unir hein, sans confondre et de, de distinguer sans séparer euh, équilibre, disons, euh, thomiste que le maître essayait de, de maintenir. Il rencontre là une pensée qui distingue radicalement science et foi. Alors, le maître va euh, faire sa thèse au MIT, il a d'ailleurs comme... Euh, euh, président de son jury Norbert Wiener, le fondateur de la cybernétique, ce qui jouera un rôle essentiel dans sa passion pour euh, l'utilisation des machines à calcul et euh, des premiers ordinateurs, puisque Georges Lemaître fut aussi probablement l'un des premiers programmeurs euh, européens. C'est lui qui a introduit le premier ordinateur euh, à Louvain et qui l'a euh, programmé. Euh, Lemaître va, durant son séjour aux États-Unis... Au MIT et à Harvard College Observatory, avoir l'occasion de faire le tour de tous les grands observatoires. Et Marc Laché-Ezra a parlé tout à l'heure que, euh, dans le fond, euh, l'originalité de le maître, c'est d'avoir euh, fait se rejoindre, à la fois, euh, des solutions de la relativité générale avec les données euh, les plus au point, hein, les, les plus avancées de, de l'astronomie, entre autres, celles de l'école de Hubble. Et il dit d'ailleurs que c'est au terme de son voyage aux états unis qu'il a euh, entendu lors d'une conférence euh, Hubble et son école euh, donner les euh, informations relatives aux distances et aux vitesses euh, des nébuleuses extragalactiques, comme on disait euh, à l'époque. Et de retour à Louvain, où il est nommé professeur à la faculté des sciences appliquées et à la faculté des sciences, euh, de retour à Louvain, il euh, calcule et il trouve, euh, dans le fond, cette solution qui correspond à un univers en expansion. Alors, toutes ces contributions en cosmologie, lui, vaudront des tas de prix. J'ai parlé du prix Francky, ici, euh, sur la suggestion d'Einstein lui-même, mais il recevra, entre autres, la médaille, la médaille euh, Mendel et des tas de, de distinctions. Euh, mais, dans le fond, ce qui va euh, peut-être freiner euh, peut-être la diffusion des idées de le maître et être euh, constamment euh, un obstacle entre les années 30 et les années 60, c'est le fait que le maître n'a jamais abandonné ni sa vocation scientifique, mais ni sa vocation sacerdotale non plus. Le maître est un homme qui, à la fois, est euh, l'ami d'Einstein et de Hubble, euh, diagonale, euh, vous voyez, gauche, et puis euh, c'est aussi un homme euh, d'église profondément attaché à sa foi, à son sacerdoce, et vous le voyez ici, en bas, euh, à gauche, avec euh, le primat de Belgique, euh, revêtu de euh, son habit de chanoine, puisqu'il était chanoine honoraire de la cathédrale saint rombaud à partir de 1936, et en haut à droite, euh, lors de la première audience accordée par euh, Jean XXIII euh, à l'Académie pontificale, où il venait, euh, comme Valérie Paul l'a dit, d'être nommé comme, pr euh, comme président donc, de cette académie, dont il est membre depuis 1936. Euh, Pionze euh, avait d'ailleurs... Euh, euh, insister pour qu'il pour qu y soit parmi les premiers euh, académiciens euh, pontificaux de l'Académie la, renouvelée. Alors, le, le maître, 1927, va produire son fameux article où il introduit justement euh, son hypothèse de l'expansion de l'univers euh, permettant de vérifier la fameuse loi de Hubble. C'est ce dont Marc Lachiaiseré vous a euh, parlé, avec un modèle d'expansion de l'univers, qui rejoignait asymptotiquement les solutions statiques d'Einstein et la solution de, euh, de Sitter. Mais on pourrait dire qu'à cette époque-là, euh, l'idée d'un commencement de l'univers n'est pas présent. Et on pourrait dire que le maître n'avait donc pas songé, euh, avant euh, 1931, à la question de l'origine de l'univers. Eh bien, ce n'est pas vrai. Euh, le maître, dès la Première Guerre mondiale, dès ses années de jeunesse, euh, est extrêmement intéressé à la question de l'origine et du fondement de euh, l'univers. Alors, euh, alors qu'il n'a pas encore fait vraiment des études de relativité, il dévore dans les tranchées les œuvres de Poincaré. Et vous avez ici euh, un livre que nous avons à Louvain, et qui date de ces années de guerre, où on peut suivre euh, l'itinéraire du jeune Le Maître sur le front, et où on peut voir que, euh, de lieu en lieu, il a refait toutes les équations, euh, il a annoté tous les paragraphes. Et l'idée euh, qu'il retient de l'électricité et optique, ce beau livre de Poincaré, c'est euh, l'idée de savoir, est-ce que euh, le fondement de l'univers, est-ce que c'est les particules électricité ou est-ce que c'est la lumière, euh, le rayonnement Et ça, c'est une question qui, qui intéresse beaucoup euh, le maître. Il y réfléchit et il en parle autour de lui. Alors, ce n'est que très récemment que l'on a eu accès à la correspondance de guerre de le maître. Elle n'a pas été accessible avant, il y a, disons, euh, une dizaine d'années euh, au maximum. Et on a retrouvé des carnets de guerre de ses confrères euh, <rire> d'armes, vous avez ici la flèche rouge, désigne le maître sur le front, en... l'Isère, sur l'Isère, et un de ses camarades de front dit ceci dans son journal Le maître changera toute la science, il bâtira une puissante et magnifique cosmogonie. On est en 1917, le maître n'a pas encore commencé à étudier la relativité, mais il y pense sérieusement. Et il médite à la fois, euh, si vous voulez, la, la Genèse, le livre des psaumes, dira-t-il, et les œuvres de Poincaré. Et tout jeune essaye de trouver une sorte de, de lien, d'articulation entre sa science et sa foi. Et n'ayant, si vous voulez, pas encore de formation philosophique, encore moins de formation théologique, le maître livre sur un petit carnet euh, intitulé, dont le titre est « Les trois premières paroles de Dieu », livre une sorte d'essai un peu concordiste, et euh, retournant en permission, le maître euh, passait ses permissions euh, ici à Paris et euh, on sait aujourd'hui qu'il allait très souvent chez euh, Léon Blois. Et en fait, vous savez que Léon Blois habitait euh, à Bourg-la-Reine dans un petit pavillon euh, que lui avait légué Peggy avant de partir et de mourir euh, sur le front. Et à Bourg-la-Reine, le maître va rencontrer Léon Blois et s'ouvre euh, à lui, de ses idées cosmologiques. Et euh, Léon Blois lui dit, et ça lui fera un peu de, de peine, mais enfin, ça n'a euh, aucun sens de faire une exégèse de la Genèse à partir de, euh, de points carrés. Vous feriez mieux d'étudier les pères de l'Église. Et, et ça, ça se situe à peu près quelques semaines d'ailleurs avant la, la mort de Léon Blois. Et le maître en sera peut-être un peu meurtri, mais va garder de cela l'idée que le concordisme n'est peut-être pas euh, la solution idéale, et progressivement, d'ailleurs, il va adopter une position pour s'en prémunir. Alors, euh, nous sommes en, au début des, des années 30, et là, le maître est fort marqué par euh, un autre grand physicien, il s'agit de Millikan, Millikan sur euh, la gauche, ici, euh, photographié avec Einstein et le maître à Pasadena, et celui qui a mesuré la charge de l'électron, mais c'est aussi euh, un grand spécialiste des rayons, du rayonnement cosmique. Et Millikan pensait que euh, l'origine de toute la matière de l'univers, euh, eh bien, c'était un rayonnement, euh, un rayonnement primordial, qui, par matérialisation, donnait euh, différentes euh, particules, et le maître est impressionné par cela, et il dit, il dit en 1930, donc nous sommes... Avant la proposition de l'hypothèse de l'atome primitif, le maître dit ceci on pourrait admettre que la lumière, et c'est une vieille idée qu'il a depuis les, les tranchées, si vous voulez, on pourrait admettre que la lumière a été l'état originel de la matière et que toute la matière condensée en étoile s'est formée par le processus proposé par Millikan. L'idée de le maître, c'est déjà que toute la matière euh, dérive d'un paquet de rayonnements, si vous voulez. Et bien entendu, le maître a étudié euh, la mécanique ondulatoire naissante à l'époque et ce paquet de lumière, il ne faudra qu'un pas pour en faire un quantum euh, initial. Alors, on voit qu'en filigrane, euh, les idées cosmologiques de le maître, finalement, euh, sont présentes depuis bien longtemps. Seulement, le maître n'a pas euh, les outils avant disons les années, fin des années 20, début des années 30, pour les traduire dans le langage de, de la physique. Mais certainement qu'elles ont germé dans une réflexion qui mélangeait ou qui voyait se, se rejoindre chez lui à la fois des préoccupations philosophico-théologiques et à la fois des préoccupations euh, scientifiques. On pourrait dire d'ailleurs de ce point de vue que euh, le temps de guerre joue le même rôle que euh, les écrits du temps de guerre chez Théa. C'est une époque de maturation, de grandes souffrances, mais à la fois aussi de grandes découvertes euh, intellectuelles. Alors, ce qui va être le catalyseur de la cosmologie, dont Marc Lachaise-Rey vous a, vous a bien parlé, c'est euh, une déclaration d'Eddington, qui, dans un article à Nature, disait « Pour moi, l'idée d'un commencement de l'univers est pour moi répugnant. » Donc, il le dit, philosophiquement, la notion d'un commencement de l'ordre présent de la nature est pour moi Répugnante. Pourquoi Parce que justement, euh, je vous ai dit, Eddington est un quaker, il ne sait pas radicalement ce qui est de l'ordre de la description de la nature avec ce qui est de l'ordre de la foi. Et pour lui, évoquer un commencement de l'univers, ce serait nécessairement mélanger quelque chose qui est de l'ordre théologique avec l'ordre scientifique. Et ça, pour lui, c'est complètement détestable. C'est un mélange de gens qu'il faut, euh, qu faut exclure. Et ce qui est très, très étonnant, c'est que Georges Lemaître lui répond quasiment quasiment euh, un mois après, dans la même revue Nature, en disant, Mais non, 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 ce n'est pas du tout répugnant. En réalité, c'est quelque chose qui peut être décrit par la physique. Hein Il ne faut pas nécessairement en faire de la théologie pour concevoir un état très condensé sous la forme d'un quantum initial. Il suffit d'avoir la thermodynamique, la mécanique euh, ondulatoire, euh, ça, c'est de la physique, et le commencement... Le commencement peut être décrit par la physique, le commencement naturel, comme il dira, et ça, ce n'est pas nécessairement une donnée immédiatement euh, métaphysique ou théologique. Et là joue, euh, dans le fond, en filigrane, ce qu'il a appris à l'Institut supérieur de philosophie. Hein, Donc, dans la euh, prima parse de la Somme théologique... À l'entour de la question 46, je pense, Thomas d'Aquin euh, dit euh, explicitement quod mundum non semper fuisset, sola fide tenetur, que le monde n'est pas toujours été, cela seul la foi euh, l'atteste. Et poursuit Saint Thomas, on ne peut pas démontrer de façon probante euh, par la simple raison le surgissement du monde dans sa nouveauté, parce que, dit-il. Euh, la novitas mundi ne peut pas être prouvée ex parte mundi. Donc si de l'intérieur du monde, vous ne pouvez pas montrer euh, le surgissement du monde dans, dans sa nouveauté métaphysique. Ce n'est donc pas parce que le maître a horreur de la création, non, il croit fondamentalement à l'action créatrice de Dieu, comme relation qui pose le monde dans son être, mais c'est bien parce qu'il veut distinguer ce commencement naturel euh, de la relation créatrice. D'une certaine manière, et comme il le dira souvent dans des conférences où on lui posait la question « Mais enfin, euh, Monseigneur, « Pourquoi ne parlez-vous jamais de Dieu quand vous faites une conférence sur la cosmologie ?» Et il disait souvent euh, « J'ai bien trop de respect pour Dieu que pour en faire une hypothèse de la physique. » Car, bien entendu, euh, si nous transformions l'action créatrice de Dieu en simplement une singularité initiale ou bien en un, une causalité physique, alors, de fait, nous, immergions, euh, nous nous serions conduits à immerger la transcendance euh, dans euh, l'immanence et d'identifier Dieu simplement à un processus physique à la manière de la chicnode de, de Laplace. Alors, l'hypothèse de l'atome primitif sera explicitée par le maître euh, par la suite dans un beau livre publié en 1945 et qui avait été suscité par Ferdinand Gonset. Le maître n'aurait probablement pas écrit euh, ce livre s'il n'avait été aiguillonné par ce célèbre mathématicien et philosophe suisse, Ferdinand euh, Gonset, qui lui avait demandé de résumer euh, ses idées. Vous avez d'ailleurs ici à droite là, une page du manuscrit que j'ai extraite des archives qui sont conservées à euh, l'Université de Louvain. Alors, ce modèle, c'est celui-là, et euh, Marc lachaise a eu raison de bien souligner euh, les originalités et l'aspect visionnaire de Le Maître. Hein. Singularité, euh, un, un début euh, sous la forme d'un état très chaud, très dense, une expansion de l'univers, et aujourd'hui, une réaccélération sous l'effet de la constante cosmologique. Et là, euh, si vous voulez, euh, Georges Lemaitre n'avait pas peur de s'opposer à, à Einstein. Hein. En 1927, euh, Lemaitre s'est, d'une certaine manière, opposé à Einstein. Ils se sont rencontrés au Congrès Solvay à Bruxelles et euh, Einstein euh, avait lu le papier. Parce que c'est vrai que le papier de 1927 n'était pas très connu, mais certains observatoires et certains centres avaient reçu euh, la revue des annales de la Société scientifique de Bruxelles. Et Einstein avait vu le papier de Lemaitre et il lui dit dans un taxi euh, qu'il emmène avec le professeur Picard vers un laboratoire, euh, Einstein lui dit euh, « Oui, j'ai lu votre papier, vos mathématiques sont parfaites, mais votre physique est abominable. » Et pour la raison, d'une certaine manière, euh, que Martha a commencé à évoquer, euh, Einstein ne supportait pas euh, une historicité de l'univers lui-même. Euh, qu'il y ait des histoires dans l'univers, oui, mais une histoire de l'univers, non. Alors probablement pour des raisons à la fois techniques, mais aussi parce qu'en filigrane, euh, la philosophie d'Einstein est celle de Spinoza. Quand on lui demande quel est, à quoi croyez-vous, il dit « Je suis un physicien croyant, je crois au dieu de Spinoza, Deus sive natura. » Et donc, si la nature en totalité est identifiée à Dieu, elle doit être donc parfaite, immuable, elle ne peut plus évoluer vers autre chose. Et donc, il ne peut pas y avoir d'histoire de la natura, puisque euh, « Deus sive natura ». Bon. Alors, euh, le maire s'est aussi opposé à Einstein, dans le fait de dire que euh, l'univers a peut-être eu un commencement naturel. Pourquoi Mais Parce qu'Einstein croit, euh, dur comme fer, que euh, le commencement, c'est la création. Et quand, en 1934, Einstein rencontre euh, le maître à Pasadena, la photo où on le voit avec Millikan, eh bien, euh, le maître se risque parce que les, leurs relations se sont réchauffées. Pourquoi Parce qu'Einstein s'est rendu compte que dans le public européen, le maître est peut-être le seul qui le comprend. Ayant donné une conférence à Bruxelles devant 200 personnes, les journalistes demandent à Einstein Professeur Einstein, combien de personnes ont compris votre conférence Et euh, Einstein dit euh, Probablement personne. Et puis il se ravise Si deux, le professeur de Donder peut-être, et l'abbé Le Maître sûrement. Et donc les relations se réchauffent ils se voient souvent, mais à Pasadena, quand le maître se risque à dire à Einstein « Est-ce que vous voulez que l'on discute de l'hypothèse de l'atome primitif ?» euh, Einstein réagit et le maître le raconte dans ses souvenirs en 1955 à la mort d'Einstein. Il dit « Non, non, surtout pas ça, ça sent la création, ça sent trop la création. » Parce que qu'Einstein est persuadé que commencement naturel, c'est création. Mais le maître, lui, n'en est pas du tout persuadé, il fait la distinction méthodologique entre commencement naturel et création. Et lui, au contraire, pense qu'étudier euh, ce qui se passe dans les premiers moments de l'univers peut être très intéressant. Et ceci, ce sont des images qui euh, vous montrent une partie du travail de Le Maître sur euh, les, le rayonnement cosmique. Car le maître était persuadé que de fait il devait exister un rayonnement fossile datant des premiers moments de l'univers. Mais ce rayonnement fossile, pour lui, c'était des produits de, de désintégration extrêmement énergétique venant des, des, de la désintégration de l'atome primitif, si vous voulez. Et donc, il a passé énormément de temps, entre 1935 et 1964, à calculer des orbites de particules chargées dans le champ géophysique de la Terre, géomagnétique de la Terre. Et euh, il a contribué ainsi, euh, d'une certaine manière, à la théorie moderne des aurores polaires. Hein, et, et donc, une partie de ce qu'on appelle le problème de Sturmer, problème de la détermination précise de la réception des, rayons, des rayonnements cosmiques euh, sur la Terre, est due euh, à le maître. Bon, alors, le maître a appris, de fait, et, et Marc euh, en a parlé, en 1965, Penzias et Wilson découvrent le rayonnement de fond, et euh, le collaborateur euh, technique, euh, proche de Lemaître, Odon Godard, est venu lui annoncer le euh, Résultat sur son lit d'hôpital à Louvain. Et euh, nous a-t-il raconté monseigneur Le Maître était à la fois très content et très triste. Euh, très content parce qu'on venait de trouver le rayonnement fossile. Il y avait donc bien un rayonnement qui datait des premiers moments de l'univers et qui permettait de raconter les premiers, premiers moments de son histoire. Mais triste parce que le rayonnement de fond, ce n'était pas, pas les rayonnements cosmiques. Alors on pourrait peut-être un peu consoler aujourd'hui un tout petit peu Mgr Le Maître, parce que si de fait le rayonnement de fond, ce ne sont pas des rayons cosmiques, il y a probablement des rayons cosmiques à très très haute énergie que l'on capte aujourd'hui et qui seraient peut-être issus des premiers moments de l'univers. On capte des rayons du rayonnement cosmique à plus de 10 exposants, 20 électronvolts, volts probablement liés à des, des intégrations de particules à 10 exposants, 24 électronvolts, volts ce qui est probablement... Euh, ce qui ne peut s'expliquer que par, euh, si vous voulez, des processus qui, qui se passeraient euh, au début de, de l'univers, peut-être euh, des particules supersymétriques qui se désintègrent, etc. Mais encore une fois, le maître avait énormément d'intuitions et aujourd'hui, beaucoup des éléments de sa cosmologie euh, correspondent à des choses qui sont validées. Et Marc a eu raison de parler. Il y a, dans le fond, trois prix Nobel qui auraient pu lui, lui être euh, décerner. Et euh, malheureusement, on ne décerne pas le prix Nobel à titre euh, posthume. Et en, certainement, en 1978, il aurait pu, avec Penzias et Wilson, recevoir euh, le prix Nobel. Malheureusement, il est mort trop tôt, en 1900. 66. Et vous avez ici euh, l'image de le maître sur son calculateur, puisque, je vous avais dit, le maître, depuis le MIT, euh, est un passionné de machines à calcul et des premiers ordinateurs. Et c'est sur ces ordinateurs que le maître a fait les calculs de, euh, sur les rayonnements cosmiques, mais aussi sur la formation des galaxies. Alors, je terminerai en évoquant la, rapidement euh, le problème de ce lien entre la, sa science et la foi. Donc, comme je l'ai dit... Le, le maître a été sans cesse la cible de personnes qui lui reprochaient de confondre théologie et cosmologie. Et lui a essayé de se défendre en disant, non, je parle d'un commencement naturel de l'univers, et le, le terme « Big Bang » est un terme qui a été inventé pour se moquer de la théorie de le maître. C'est à la BBC, Fred Hoyle, qui avait inventé ce terme pour se moquer du début explosif de l'univers. Et quand le maître entrait dans un amphi euh, aux États-Unis au début des années 60, beaucoup de jeunes étudiants le montraient du doigt en disant « This is the big bang, man ». C'était une blague, euh, un mauvais jeu de mots, mais qui, par un retour de l'histoire, est devenu le terme standard pour décrire une cosmologie que, euh, qui est bien vérifiée dans les limites de l'observation. Alors, le maître, en réaction, a séparé. Il disait souvent... Je suis deux chemins vers la vérité. Mais ces deux chemins n'interfèrent pas. On, on pourrait dire que le maître distingue très nettement l'ordre scientifique de la cosmologie avec son commencement naturel et l'ordre théologique avec l'idée de création. Et ça va même jusqu'à euh, l'expression de sa propre euh, pensée et même de sa propre expérience, on pourrait dire, intérieure. J'avais retrouvé ici, dans ses archives, un carnet de retraite. Et euh, le maître... Euh, faisait dix jours de retraite en silence chaque année. Et euh, quand on est euh, physicien et qu'on fait une retraite, évidemment, les calculs remontent à la surface et euh, il ne peut pas s'empêcher d'écrire en haut euh, son modèle. Vous reconnaissez la courbe. Hein, euh, et en bas, il s'agit de la traduction, euh, il s'agit de la retranscription en moyen néerlandais d'un texte de Reusbroek, hein, ce mystique euh, flamand qui a influencé... Euh, la mystique Rhénane, en partie, hein, et euh, le maître était passionné par euh, la pensée mystique de Reusbrooke, et c'est un, un extrait sur euh, la sainte communion et l'union euh, à Dieu. Mais la position de le maître est la suivante, et on pourrait résumer sa position par cela, il dit le fond philosophique de l'hypothèse de l'atome primitif, euh, finalement, peut être vous voyez, considéré entièrement en dehors de toute question métaphysique. Hein, ou religieuse. Elle laisse le matérialiste libre de nier tout être transcendant. Il peut, le matérialiste, prendre pour le fond de l'espace-temps la même attitude d'esprit qu'il a pu adopter pour des événements non singuliers. C'est-à-dire que, euh, finalement, le matérialiste peut dire ben, le point, même s'il y a singularité initiale, c'est un point de l'espace-temps, ou c'est un point qu'on ajoute à l'espace-temps, mais ça n'a rien de, de théologique. C'est un point considéré par la physique et les mathématiques. Mais pour le croyant, et ça c'est intéressant, ça c'est typique de le mettre, mon attitude de séparation, disait le maître, entre science et théologie, exclut toute tentative de familiarité avec Dieu, telle que la chicnote de la place, hein, Dieu ne servant qu'à mettre en route euh, le, les mondes, et le doigt de Jeans. Parce que Jeans, l'astrophysicien anglais, disait que Dieu avait un doigt, « the finger of God agitating the ether, Dieu qui, avec son doigt, tourne vous voyez, dans l'univers pour le faire euh, entrer en, en mouvement Eh bien, euh, le maître n'aimait pas du tout cela. Il disait plutôt que sa position s'accordait avec la parole d'Isaïe par, parlant du Dieu caché, caché même dans le début de la création. Hein. « Deus absconditus Israël salvator hein, » Isaïe 45, c'est quel, quelque chose qui rapproche d'ailleurs très fort le maître de Pascal. Euh, le maître a, d'une certaine manière, beaucoup de points communs avec Pascal. Non seulement cette attitude, euh, on pourrait dire, euh, qui valorise un Dieu non pas absent, mais, mais caché, euh, son intérêt pour les machines à calcul, hein, vous rappelez la pascaline de, de Pascal, son intérêt pour les données euh, physiques précises, etc. Le, le, le maître est un proche de Pascal et c'est le seul auteur philosophique ou théologique, disons, qu'il cite dans, euh, dans ses œuvres. Et euh, le maître euh, est parfois pris dans une série de, de problèmes. Par exemple, euh, c'est vrai qu'on on peut séparer, mais est-ce qu'on peut séparer toujours Est-ce qu'on peut aller jusqu'à immuniser complètement les domaines Et on sent que parfois, le maître est, est pris entre deux feux. Et au moment où il, il, il allait publier l'article qui a lancé euh, la cosmologie euh, du Big Bang, il avait ajouté un petit paragraphe disant, vous voyez, à la fin de son article, euh, « Je pense que quiconque croit en être suprême, soutenant que chaque être et chaque action Croit aussi que Dieu est essentiellement caché et peut se réjouir de voir comment la physique actuelle fournit un voile cachant la création. Alors ça, c'est extrêmement intéressant. C'est d'ailleurs un, un, un terme qu'on retrouverait vraiment euh, chez, chez Pascal. Hein, ce, ce voile qui cache euh, la création, mais euh, le maître l'a supprimé. Euh, estimant que, même si euh, bon, ça, ça cherchait à montrer la séparation, euh, voire que euh, le fait que la physique ne, ne, ne puisse pas approcher de la singularité initiale, c'était comme un voile qui permettait de cacher la création, ça, ça n'allait pas, et il l'a supprimé. Alors ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire que le maître ne peut pas toujours... Euh, vous voyez, il y a quelque chose en lui qui, qui fait qu'il euh, sépare, mais il ne peut pas tout le temps séparer non plus. Bon. Alors, euh, bien entendu, euh, comme on l'a dit, euh, le maître a dû réagir en 1951, euh, disons, au propos de, de, de Pi XII. Euh, Pi XII avait, dans un discours euh, à l'Académie pontificale des sciences, euh, dit que, dans le fond, le, le, ce que la, la cosmologie contemporaine avait vu, euh, euh, disons, était un peu comme une sorte d'image euh, du, du, du Fiat Lux, et euh, en des termes qui ne sont pas concordistes, mais qui, qui étaient peut-être un peu trop enthousiastes, allait dans le sens du rapprochement entre euh, la science et la foi. Alors, le maître, euh, disons, en a été un peu secoué. Et, et, et pourquoi Alors, c'est très intéressant parce que le maître est un homme parfaitement honnête intellectuellement et il a réagi en, en passant à Rome et en, en demandant que l'on dise au pape que, finalement, euh, on ne pouvait pas faire ce rapprochement euh, et en fait, il aurait dû être flatté, puisque le, le pape mettait en avant sa propre théorie. Mais ce qui dérangeait beaucoup le maître, semble-t-il, c'est qu'il n'y avait pas encore de preuves d'observation qui validaient sa théorie. Et donc, pour lui, il ne semblait pas honnête de mettre en avant, euh, au niveau de Rome, une théorie qui n'était pas scientifiquement euh, validée, d'autant plus qu'à l'époque, le modèle dominant n'était pas du tout celui-là. Mais la cosmologie de l'état stationnaire et ou des modèles euh, oscillants. Et le maître disait mais c'est peut-être ceux-là dans le fond qui, qui sont qui sont justes et il ne voulait pas être mis en avant. Alors que euh, chose très significative, euh, P12 a écouté euh, Georges le maître et si vous explorez tous les discours de 12 entre 52 et 58, vous ne voyez plus aucune allusion à l'hypothèse de l'atome euh, primitif. Donc 12 euh, qui lui-même faisait euh, de l'astronomie. Euh, plus qu'en amateur, pourrait-on dire, euh, et qui appréciait le maître, eh bien, là, écoutez. Alors, je terminerai là-dessus. Le maître grand scientifique, mais le maître aussi grand spirituel. Et ce n'est que depuis les années 90 qu'on a retrouvé des traces de son appartenance à une fraternité sacerdotale fondée par le cardinal Mercier et qui s'appelait les Amis de Jésus, une fraternité dans laquelle des prêtres séculiers faisaient euh, des vœux de la vie religieuse. Et c'était une question, euh, un des effets secondaires de, euh, des recherches que j'avais pu faire sur Georges Le Maître, c'était de répondre à la question de la famille, de savoir, de la famille de Mgr Le Maître, de savoir mais qu'était devenue la fortune de Mgr Le Maître, Parce qu'on n'a plus trouvé trace de, euh, des prix, des montants financiers, des prix qu'il qu avait reçus. Or, ils étaient énormes. Le prix franqui, c'était plus important que le prix Nobel aujourd'hui si on fait la comparaison Eh bien, euh, la réponse est euh, étonnante, mais elle, elle est la suivante. Elle se trouve, euh, si on lit ce registre de la Fraternité des Amis de Jésus, dans la, euh, première, dans la deuxième ligne, je pense, hein, on peut lire en latin que euh, Georges le Maître avait fait le vœu de pauvreté. Et donc, il a donné euh, tout euh, l'argent qu'il avait reçu euh, à des œuvres ou pour construire la maison mère des amis de Jésus, mais il n'a rien gardé. Alors, Georges le Maître a aussi fait un vœu euh, d'union de sa personne euh, au Christ, votum immolationis, comme disaient les amis de Jésus, et le Maître a été fidèle, même si c'est un homme qui est euh, assez original et qui a sa façon de, de vivre qui oublie certaines choses, mais c'est un homme qui sera fidèle jusqu'au bout à son engagement dans les amis de Jésus qui impliquait une heure d'adoration euh, avant ou après la messe quotidienne et une retraite de dix jours en silence dans un lieu déterminé par les amis de Jésus. Donc le maître sera complètement fidèle à euh, cela et euh, en fait, lors de son ordination, il demandera que soit gravée sur, euh, sur son calice euh, une phrase du bréviaire qui évoque euh, l'amitié euh, du prêtre avec euh, le Christ. Alors, le maître a été un grand spirituel, mais il a aussi, il a aussi eu euh, un apostolat. Et je termine vraiment par là. Euh, le maître avait aussi les pieds dans, euh, dans la réalité, et au séminaire, il avait appris le chinois. Et c'est un carnet extrait de ses archives. Euh, il avait appris le chinois, et ce qui lui a permis... Euh, d'accueillir toute une série d'élèves euh, chinois et euh, d'avoir auprès d'eux un apostolat, puisque ce sera le premier euh, directeur et aumônier du HOME pour les étudiants chinois à l'Université de Louvain. Euh, sa tâche se prendra fin dans les, dans les années 30, mais il va continuer à s'occuper des Chinois euh, pratiquement jusque dans les années euh, 60. Donc, euh, et cela en dialogue constant avec le père Leb qui était ce religieux qui a joué un rôle central dans l'ordination des premiers évêques euh, chinois. Alors, Georges le maître, un grand scientifique, un grand scientifique, aussi un grand spirituel et un prêtre fidèle euh, à sa vocation. Et euh, je terminerai en disant, pour le maître, euh, ça a été, dans le fond, quelque chose d'assez naturel, puisque dès le départ, il avait suivi ces deux chemins. Euh, dire qu'il a vécu en toute quiétude... Euh, ces interactions entre science et foi, c'est beaucoup dire car il a, il a été pris souvent en, entre deux feux et je pense que si vous avez des questions à ce propos, on pourra y répondre pendant le débat. Je vous remercie.